0: Hola, soy Jorge Rojas. Bienvenidos al podcast Ajal. En este podcast quiero contarte cómo se ve el mundo desde los ojos de un ingeniero mezclado con sociólogo y editor de libros. ¿Te has preguntado qué pasa cuando ves a la sociedad como una máquina? ¿O como si cada persona fuera un engrane de un inmenso reloj? ¿O tal vez cómo es que todos nos ponemos de acuerdo para darle valor al dinero y que un papel valga lo mismo que tu esfuerzo y trabajo? ¿Sabías que en los 90 un error de código en las computadoras ocasionó que muchas personas creyeran que era el fin del mundo? Y hablando del fin del mundo, ¿por qué la sociedad está tan obsesionada con este tema, eh? De entre todos los animales del planeta, somos los únicos conscientes de nuestra efímera existencia. Por eso cuando hablamos del fin del mundo, más bien estamos hablando del fin de nuestro mundo, de lo que conocemos y a quienes amamos. Mejor, antes de que nos olviden, miremos, mirémonos y cuestionemos. Las cosas más obvias usualmente tienen explicaciones asombrosas y aquí te las voy a contar. Hola. Bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio del podcast Ajal. Hace unos años en una conferencia de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Martín Monferrer, un divulgador de ciencia en YouTube, habló rápidamente sobre una futura leyenda en la que dentro de miles de años las personas hablaban de dioses, de antiguos humanos que visitaron la luz que nos alumbra de noche, aquellos que pisaron la luna y regresaron para contarlo. Él habló de la teoría de Olduvai. La teoría del Dubai establece que la civilización moderna tiene una curva de crecimiento. Como toda curva, muy de moda en estos días, tras llegar al pico comenzaría un descenso. En este caso, el colapso del mundo humano como lo conocemos. Mientras la curva baja y se convierte en recta, iríamos retrocediendo en cada descubrimiento y avance tecnológico, social y filosófico, de los que tanto nos enorgullecemos en la modernidad poco a poco, regresando a las cavernas y praderas de donde salimos, regresando a nuestra posición de presa y no de depredador. Esta teoría de hecho fue propuesta por Richard C. Duncan, un doctor en ingeniería, antropólogo y arqueólogo. En ella, basa sus especulaciones de manera general en el pico de producción del petróleo. Este pico es muy observado por quienes están a favor y en contra de su explotación y de hecho se estimaba que ese pico fuera alcanzado en el año 2006. Pero a la fecha, la cantidad de petróleo extraído sigue aumentando. Lo cual no significa que sea eterno, ya que todos sabemos que es un recurso finito y tarde o temprano la curva se presentará y la humanidad y su capitalismo tan oleodependiente tendrán que emplear, ahora sí no por hipsters, el uso oficial de otras tecnologías generadoras de energía. Y de hecho, ese es precisamente el reto. Porque para como yo lo veo, las políticas estatales promueven soluciones para hoy mismo, para el tiempo en el que dura su administración y rara vez se propone algo transaccional. ¿A qué político le importan los frutos de los siguientes 20 años? Si de hecho lo que les interesa es mostrar acciones hoy. El cambio a estas energías se supone gradual, pero yo no creo que sea así, la verdad. La misma teoría también toma en cuenta otros aspectos importantes. Por ejemplo, la capacidad de carga terrestre. Esto es, ¿qué tanto puede aguantar el planeta nuestra presencia? Consumo, explotación, crecimiento, etc. Además del de todos los demás seres vivos, no solo nosotros. Mientras el planeta se repone a sí mismo de todo lo que estamos consumiendo, extrayendo y produciendo. De hecho, hace uno, uno o dos años se excedió por primera vez y comenzamos a consumir los recursos que la Tierra nos podría dar para el siguiente año. Así que como ven, esto ya no se puede detener porque el próximo año consumiremos lo del siguiente y el siguiente lo del que viene hasta llegar a un límite en el que agotemos todo en el planeta. Pero bueno, vale la pena preguntarnos entonces, ¿qué es Olduvai. Old Dubai es un cañón o garganta en Tanzania, al este de África. Ahí se encontraron evidencias de algunas de las primeras herramientas hechas por la humanidad. Aunque no se sabe bien a bien si se fabricaron premeditadamente o solo fueron herramientas espontáneas de las que luego se descubrió su utilidad. Dice que aquí comienza la primera industria humana, llamada precisamente industria oldubayense. Pero bueno, vamos a decirlo con otras palabras. A este periodo podríamos llamarle, entre comillas, edad de piedra. ¿Se imaginan que regresáramos a la edad de piedra? Pues eso es lo que propone esta teoría. Llegar a una nueva edad de piedra podría tener dos rutas. Aquella que plantea la misma teoría de Oldubay como un progresivo retroceso en tecnología e infraestructura humana producto de la actividad humana misma y la sobreexplotación. O un repentino amanecer en la edad de las cavernas gracias a un fenómeno natural. Digamos, no sé, una tormenta solar. O la increíble y mala suerte de estar en el camino de un impulso electromagnético emitido por algún púlsar cercano. De un momento a otro, oscuridad incluso durante el día. Y no me refiero a la luz, sino a la falsa e increíblemente frágil seguridad que nos brinda la burbuja de la tecnología humana. En una brisa rar de ojos, nada sirve. Los celulares, los aviones y satélites. Es más, hasta tu reloj calculadora marca Casio, bye. En una semana se agota la comida, no enlatada, porque ya no tienes refri para conservarla. Tampoco sirven las bombas de la gasolinería, así que sin gas tu coche no sirve para nada. Tampoco sirve el metro porque no hay plantas generadoras de electricidad en todo el planeta. De hecho, es probable que se estén desbordando las presas que las hacían funcionar. ¿Qué tal que tenías todo tu dinero en el banco? ¿Cómo podrías retirarlo si sus sistemas ya no sirven? ¿Y entonces significa esto que toda una vida de trabajo se ha esfumado? De todos modos, ¿para qué querrías dinero si la comida ya no llega a tu colonia? ¿Tú no te puedes mover grandes distancias y dejar sola tu casa? ¿Por qué tampoco hay policías que protejan tu casa de ladrones que también buscan comida? Y eso es precisamente porque esos policías también están buscando comida. ¿Qué tal si le exigimos al presidente que haga algo? No, de hecho no lo creo. ¿Qué poder tiene una persona elegida por 60 millones de humanos en un país cualquiera cuando algo que vino desde otra galaxia es mucho más poderoso que el Sol mismo? Es más, ¿qué es un país a estas alturas? Tú no supiste, hasta que empezó a llover negro, que las plantas nucleares colapsaron por falta de personas que las mantuvieran trabajando. Y sí, hay plantas nucleares en tu país. Un día, ¿te acuerdas que escuchabas podcast en un Spotify? ¿O en un net celular con Spotify? ¿Quién sabe? Había gente al otro lado del mundo en una playa soleada y tú lo sabías por Instagram. Hoy no sabes ni dónde están tus amigos. Y eso que solo ha pasado un año. Dentro de otros 5.000 años, serán muy verosímiles para todos los de la aldea aquellas historias sobre flechas tan altas como los árboles más altos. Estas flechas se prendían en fuego por la parte de abajo hasta llegar al cielo. Persiste una leyenda, la que cuenta cómo mujeres y hombres subieron a una de esas flechas para visitar la luz que ilumina las noches más oscuras. Ellas y ellos vivieron allá. Parece que todavía viven allá. Esta leyenda la escucha toda la aldea sintiéndose seguros e invencibles alrededor de la fogata porque recién inventaron una nueva forma de cosechar plantas. Muchas gracias por haber escuchado el segundo episodio de Ajal. Espero que les haya gustado tanto como me gustó a mí escribirlo. Suceda o no lo que narraba antes, vale la pena replantear nuestra realidad y cuestionar la gran comodidad con la que vivimos. Al final... Esta es una más de nuestras tantas invenciones. Confío en que la humanidad tiene las herramientas para mantenerse con vida no solo en este pálido punto azul, sino en otros mundos. Pero no lo lograremos si nuestra forma de vida se basa en la individualidad en vez de la colectividad. Hablaré más sobre esto en los siguientes episodios. Si quieres continuar la lectura sobre la teoría de Old Dubai o ver la conferencia de Martín Monferrer en la UNAM, dejaré algunos links en Twitter y Facebook puedes encontrarlos como ajal podcast gracias bye